0: Olá para todos da TV Diário do Sertão e Rede Diário de Rádios. Seguindo com o nosso quadro especial Conversando com Mulheres, o quadro Mulheres Fortes, neste mês de março, hoje a gente vai conhecer um pouco da trajetória de vida de Socorro Ferreira. Socorro, seja bem-vinda à TV Diário e à nossa Rede Diário. Para quem não conhece, quem é Socorro Ferreira? Boa tarde, Bruno.
1: Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores. Boa tarde à população de Sousa. É é assim, às vezes é difícil a gente falar. Quem é você, né? Eu sou Socorro Ferreira, uma mulher simples, trabalhadora. Você está aqui no bairro Raquel Gadelha, mas, na verdade, nasci e me criei aí no Alta Rodoviária. né? Depois fui morar em São Paulo, de 87 a 98 Quando cheguei em 98, comprei uma casa lá no Zucil, fui morar com minha família lá, porque, na verdade, eu fui para São Paulo mais, Bruno, para juntar dinheiro e comprar uma casa de alvenaria para minha mãe, que era meu sonho. A gente morava numa casinha de taipa. Depois de muita luta, né, minha mãe teve quatro filhos, três homens e eu, que sou mulher, sou a mais velha. E foi uma vida, assim, bem cheia de obstáculos, na verdade, para quem nasce pobre filha de mãe solteira e nasce na periferia da cidade, você tem que matar vários leões por dia para você chegar a conquistar algo que lhe faça ser um ser humano, deixar de ser invisível e ter visibilidade na sociedade. Porque, na verdade, você sabe que para a gente que nasce nas periferias da cidade, para a gente que nasce pobre mulher negra, é muito difícil, Bruno. Às vezes a pessoa. Tem pessoas que acham que a gente, ah, fulano vive se vitimizando. Vista a minha roupa que você sabe o que eu passei. Calce as minhas sandálias, que você sabe o quanto eu andei, o quanto eu lutei, quantas passadas eu dei para chegar até aqui.
0: O que de mais marcante o Socorro pode dizer de vivência na infância, para quem está aqui, uma história muito marcante, que a senhora se lembra do seu tempo de infância, na periferia, daqui de Souza, também na grande São Paulo.
1: Olha, Bruno, tudo foi muito marcante na minha infância, porque eu não tinha nem seis anos, e aí nasceu o meu irmão, né, que era o nome dele, Francisco Carlos, e o apelido era Joaquim. Quando ele nasceu, eu já tive que ajudar a minha mãe a criar meu irmão, porque minha mãe precisava trabalhar. Né? Depois ela teve Marcelo, aí teve Reginaldo e teve Francisco de Assis, que é esse que eu moro na casa dele. Tudo era muito marcante, porque naquela época, Bruno, não era fácil como as coisas são hoje. Eu tinha que carregar feixe de lenha, eu tinha que carregar lata d'água, eu tinha que cuidar de criança, eu tinha que estudar. E era tudo muito difícil. Mas se você quer perguntar para mim hoje, dizer, seu eu tu queria viver tudo aquilo de novo? Eu queria. Não foi ruim, como você disse, marcante, é marcante sim, porque você chegar a a passar por tudo isso e depois lá na frente você ter aquelas conquistas, tudo é muito prazeroso. Eu dormi muito numa rede que era cheia de remendo. Aí hoje eu tenho uma uma rede boa, uma não, eu tenho várias, tenho outras guardadas. Tenho uma cama boa para dormir, aí eu tenho direito de escolha, quando antes eu não tinha, né? Quando hoje, se eu quiser comer uma coisa, eu posso escolher. Antes não tinha essa escolha. A gente comia aquilo que tinha, roupa. Hoje eu escolho uma roupa para vestir. Antes a gente não podia escolher, tinha que aceitar aquilo que a mãe tivesse condições de comprar. Uma sandália, uma roupa, né? o tipo de comida. Hoje em dia os filhos são muito cheios de luxo, Bruno. Hoje em dia, a mãe bota um café na mesa, tem filho que reclama, tem várias opções. Ele disse que não gosta daquilo. Ele disse que não gosta daquele almoço, que ele não gosta da janta, que ele não gosta daquela roupa. Na minha época, não tinha essas escolhas. E nem por isso eu era infeliz. Tenho saudades demais da minha infância. Foi
0: marcante, sim, mas não foi ruim, não. Também dentro da sua história, por que não falar da ligação... Das de Socorro Ferreira, com a sua mãe. Como é que era isso? Como é que era esse sentimento da ligação da filha com a mãe?
1: É, agora é o meu ponto fraco. Quando se fala de mulher forte, mas fala da minha mãe que não está mais aqui, eu me torno a pessoa mais fraca do mundo. Eu acredito que toda pessoa que já perdeu a sua mãe, é, ela se sente assim quase é, uns 30%. Ela perdeu 70%... Da sua vida, da sua capacidade de ser, de viver A minha ligação com minha mãe era muito forte Porque minha mãe era extremamente bacana Eu dizia que minha mãe era uma mulher muito chique Porque minha mãe, naquela época, você veja hoje, eu tenho 59 anos Minha mãe era mãe solteira naquela época Pai, mãe, irmãos, homens, não costumavam aceitar né, Quem tivesse um filho sem se casar E minha mãe, ela me teve sem se casar E nunca se passou pela cabeça da minha mãe dela dizer assim, eu vou dar minha filha para alguém porque eu não posso criar. Ela lavou muita roupa, ela trabalhou de doméstica nas casas, ela trabalhou numa fábrica de doce, ela trabalhou na roça para me criar e realmente me criou. Porque eu sei... Que ela passou muita dificuldade Ela sempre conversava isso comigo Passou muita dificuldade Tem um preconceito também da sociedade naquela época Tudo era muito difícil Há 60 anos atrás, você imagina né Bruno Uma mulher de repente, pobre Ela parece grávida e cadê o pai Também minha mãe, ela foi assim Fantástica, naquela época não tinha essa história De se cobrar pensão Dos pais né, ela nunca cobrou Nada do meu pai, ela Tocou a vida em frente é, e nós vencemos, eu depois de 40 anos eu acabei indo para uma faculdade porque aquele diploma não fazia uma diferença é, na minha vida para o dia a dia mas fazia uma diferença porque aquilo é como se aquele título fosse para minha mãe depois de 40 anos eu fui para a faculdade, me formei não é que, como eu disse a você, não ia alterar em nada na minha vida. Mas eu tinha que fazer aquilo para mostrar para as pessoas que realmente, quando a gente vem de família pobre, humilde e simples, e que a gente quer vencer na vida e que a gente tem uma família bacana, a gente consegue tudo o que quer. O céu é o limite. E eu consegui. E aquele diploma não foi para Maria de Socorro Ferreira da Silva, foi para Francisca Lopes da Silva.
0: Esse momento é de muita emoção aqui. Eu vou insistir ainda no ponto, com um simples questionamento que realmente também toca o coração. A socorro de hoje, ela orgulharia a sua mãe?
1: Eu acredito que sim. Assim, Minha mãe tinha muito orgulho de dizer que era minha mãe. Eu tinha muito orgulho de dizer que minha mãe... Era minha mãe, porque ela era assim, ela era uma mulher à, à frente do tempo dela. Minha mãe, ela. Por ela eu andava assim, muito chique. Ela dizia, Maria de Socorro, você deveria se vestir melhor. Você só vive no meio do pessoal e da sociedade, dos políticos. Não sei o que. Eu disse, não, mãe, eu me sinto bem assim. Não, mulher, seja assim. E, muitas das vezes, minha mãe até comprava roupa para me presentear, porque ela achava que eu deveria andar mais bem arrumada. Era uma mulher que não tinha muito estudo, bem pouquinho estudo. Ela estudou ali na escola do do SESI, do SENAI também, do SESC Lê, e ela aprendeu algumas coisas, mas ela tinha um senso crítico muito elevado e eu achava minha mãe chique, irmã. então eu, como você sabe, já trabalhei muito assim no poder público, tinha cargo de confiança e tudo mas se minha mãe achasse que uma coisa na nossa comunidade não ia bem, ela se dava ao luxo de cobrar e não tinha essa história de ninguém dizer ai, socorro, por que, é que sua mãe fez essa cobrança? Não tinha isso não, ela fazia mesmo e eu dizia olha, na idade que minha mãe está, ela tem todo o direito, toda a liberdade, ela mentiu quando cobrou isso, a pessoa dizia, não, eu digo, então pronto, e por que que você está questionando? E minha mãe também achava muito chique ser a minha mãe, ela sempre dizia, até para meus irmãos causavam uma certa inveja, porque ela dizia, eu amo todos os meus filhos, mas Maria do Socorro é especial. E, na verdade, eu acredito que esse especial é porque eu era a primeira, é porque era uma filha-mulher, é porque muitas das lágrimas a gente derramou junto e também eu sempre fui muito compreensiva né, em todas as situações difíceis que a gente passou. Eu sempre fui muito companheira da minha mãe e eu acredito que se hoje ela estivesse aqui, ela com certeza bateria palma para mim. Qual o nome dela? Francisca Lopes da Silva, Chiquérrima, aí o apelido dela era Chiquita.
0: A gente está chegando aqui no finalmente do nosso quadro Mulheres Fortes, conversando com mulheres que realmente são exemplos para a sociedade, mas eu tenho dois últimos questionamentos para Socorro, e eu sei que conhecendo, apesar de pouco, mas conhecendo a sua trajetória, você vai responder realmente com muita firmeza. Socorro, ela é ativista também, política, e eu cachono também nesse sentido, porque é um exemplo de força também para as mulheres na política. Socorro tem pretensões na política para 2024 também. O que, que as mulheres que se espelham eh, em você podem esperar para a, as próximas eleições?
1: Bruno, na verdade, é, desde do ano 2000, que eu sou muito envolvida com política, fui candidata a vereadora, não obtive sucesso e não vou dizer assim, Todas as vezes fui derrotada, não, não obtive sucesso, não obtive a vitória, mas eu não considero uma derrota, porque todas as pessoas que votaram em mim, eu acredito que elas não se decepcionaram, porque mesmo sem ter um diploma de vereadora, eu sempre exerci o meu papel de verdadeira cidadã, continuo trabalhando da mesma forma, fazendo as cobranças ao poder público. E para o ano de 2024, se eu disser hoje para você que eu tenho pretensões políticas de ser candidata, eu não tenho, Bruno, porque eu já vou estar com 60 anos. Você imagina do ano 2000 até agora, 2023, 2024, você vê que é muito tempo e eu já gastei, eu acho que eu gastei muito assim da minha saúde, do meu tempo, até deixei de de conviver e de viver muito mais com minha mãe e com meus irmãos envolvida com política e mesmo sem ter um mandato Eu trabalho como qualquer um vereador, até mais, porque eu não tenho salário, mas eu desempenho o meu papel de verdadeira cidadã, até porque eu acho que quando você quer fazer alguma coisa pela sociedade, você não precisa de um diploma e de um salário. Basta você ter consciência política, basta você ter empatia com o seu semelhante, basta você querer. O querer é tudo nesta vida. 10% é a execução, eu digo sempre, ó gente, 90% é o querer, se você não quiser, você usa todas as... E os 10% é só você executar. Então, mesmo sem ter um mandato, eu acredito que hoje eu trabalho muito mais aqui na nossa comunidade do que certos vereadores que pegaram os votos daqui e infelizmente consideram esse povo como número e não como ser humano.
0: Tá aí, essa é Socorro Ferreira e o meu último questionamento é... Além de tudo que a senhora já contou aqui, o que, que faz de fato Socorro ser uma mulher forte e de onde é que vem essa força?
1: É, eu acredito que o que faz uma mulher ser forte é o querer vencer na vida, é o querer ajudar o seu semelhante. Eu me formei numa profissão, né, como eu sou assistente social de formação, como eu disse a você que o diploma não ia fazer diferença na minha vida, porque, na verdade, é, como eu morava numa, morava e ainda mora hoje numa comunidade pobre, é, é, eu aprendi a ser assistente social desde pequena, porque eu sempre tive empatia com o, os problemas dos outros e sempre tentei ajudar. E eu acho que isso faz a gente forte quando você olha assim no outro e você se enxerga. Eu costumo dizer também que não existe nenhum forte que também não seja fraco, e nenhum fraco que não seja forte. Agora, isso tudo vai depender da sua ação, do, do seu viver socialmente, eu não acredito que ninguém seja bacana, ninguém seja forte. Quando você vê ali o seu semelhante sofrendo e você não faz nada. Então, você é a pessoa mais fraca do mundo. E mesmo assim, sendo essa mulher forte, é, eu sou uma pessoa que muitas das vezes, eu ainda me questiono, eu costumo dizer que eu tenho uma dívida social com aqueles que moraram, que nasceram, que conviveram comigo desde pequeno e que não conseguiram conquistar o que eu conquistei até hoje. Eu costumo dizer que eu tenho uma dívida moral com essas pessoas. Pessoas, e sempre que posso, eu faço o que está ao meu alcance por essas pessoas, porque eu não entendo por que que eles não conseguiram o que eu consegui. Se a gente nasceu no mesmo torrão, é comeu no mesmo prato, debaixo do mesmo teto, a gente brincava, estudava junto, corria junto, e eu acho assim que eu consegui muito mais coisa do que certas pessoas, que era do meu convívio, Bruno não conseguiu. Isso me faz forte e vai continuar me fazendo ainda mais forte. Numa sociedade onde a gente vive, cheia de preconceito, cheia de discriminação, e às vezes tem gente que diz, eu mato um leão por dia, eu já digo que eu mato vários leões. Os leões da indiferença, do preconceito, da discriminação, da invisibilidade, que isso é muito triste. Imagine você, eu tenho essa coragem toda para ir à luta, para falar e para buscar. E aqueles, Bruno, que não têm coragem? Que às vezes acha que realmente nasceu para sofrer, que nasceu para ser discriminado. E eu acredito que Deus ainda vai me dar muito mais coragem... Para que eu continue cada dia sendo mais forte, porque eu ainda acho que ainda sou um pouco fraca.
0: Tá aí, gente. Essa é a história de Socorro Ferreira no quadro Mulheres Fortes. Com imagens do olho da verdade, Bruno Rafael para a TV Diário do Sertão e Rede Diário de Rádios.